0: Entre vos mains par Valérie Bollier Les missions qui cherchent à bâtir un monde durable Nous sommes la première génération à appréhender l'urgence climatique dans toute son horreur. Mais nous sommes aussi la dernière à pouvoir la juguler. En effet, l'écrasante majorité des scientifiques s'accordent pour dire que dans 20 ans, il sera trop tard. Le destin des générations futures est donc encore entre nos mains. Mais le temps nous est compté. Le fameux « il faut que tout change pour que rien ne change » de l'écrivain Lampedusa ne fait hélas plus partie du champ de nos possibles. Aujourd'hui, nous sommes contraints de dire « il faut que tout change pour que tout ne change pas ». Face à cette urgence, beaucoup se mobilisent. Entrepreneurs, chercheurs, journalistes, investisseurs, scientifiques. Ils sont légion, Et cette émission a pour but de leur donner la parole afin qu'il nous raconte comment nous pouvons contribuer, tous ensemble, à bâtir un nouveau monde pérenne. Bateau solaire, kayak solaire, bientôt un vol stratosphérique avec un avion solaire, il y a une magnifique constance dans les actions de notre invité du jour, Raphaël Domjean. Éco-explorateur suisse, il dédie sa vie depuis plus de 20 ans à défricher des alternatives pour décarboner notre société. Il vient aujourd'hui nous parler, entre autres, de sa dernière réalisation, « Raroya », une maison, bien évidemment solaire, qui capture plus d'énergie qu'elle n'en consomme En combinant des matériaux et des solutions déjà existants, Raphaël Domjean nous montre la voie à suivre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la construction, qui selon les estimations, représente plus de 10% du CO2 produit par l'homme. Raphaël Domjean, bonsoir et bienvenue sur Radio Cité Genève. Bonsoir Valérie. Beaucoup perçoivent la crise énergétique que nous vivons comme un événement conjoncturel et donc provisoire. Et ils s'attendent dans un avenir plus ou moins proche à un retour à une vie normale, c'est-à-dire à une vie assistée continuellement par des énergies fossiles. Partagez-vous leur avis ou la guerre a-t-elle été un point de bascule vers un monde où la précarité énergétique va devenir notre nouvelle norme.
1: Alors, je pense que vivre dans l'opulence comme on l'a fait jusqu'à maintenant, où c'est que l'énergie n'avait pas de valeur, qu'elle soit économique ou environnementale, je pense que là, maintenant, on est, on est à la fin de cette époque pour arriver dans un nouveau monde où on aura toujours de l'énergie, on aura besoin d'énergie, mais on aura plus de conscience de cette valeur, de la valeur de l'énergie. Et puis, j'espère que c'est le début de la fin des énergies fossiles, car sinon, ce sera le début de la fin de notre civilisation. Dans une certaine
0: mesure, est-ce qu'on ne peut pas alors dire que cette situation nous arme mieux pour la suite en nous faisant comprendre, alors qu'il reste encore des réserves, euh, que nous devons impérativement apprendre à vivre sans ces énergies fossiles
1: Moi, je pense que la situation actuelle, surtout, elle nous montre combien on est dépendant des énergies fossiles, qui n'est pas une énergie qui est, qui est renouvelable, au-delà même de l'impact euh, de l'utilisation de, de ces énergies hein, qu'a sur le, sur le climat. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette, cette conjoncture d'événements qui sont euh, les changements climatiques, qui sont quand même aujourd'hui euh, bien réels, qui sont devenus une réalité, euh, mais aussi finalement sur notre dépendance à une énergie euh, comme les énergies fossiles, que ce soit le pétrole, le gaz ou le charbon, quand même on brûle, Valérie, 300 tonnes de produits fossiles par seconde. On est schizophrénique, ça ne peut pas continuer. Donc je pense que cette situation nous amène à une prise de conscience nécessaire. Euh, par contre, je reste optimiste. J'espère que cette prise de conscience euh, climatique, géopolitique, nous amène à, avoir, à, à, à imaginer un, un nouveau monde euh, différent. Ça ne veut pas dire que ce sera un monde où on ne pourra plus voler, où on ne pourra plus peut-être faire des choses qui, qui sont quelque part inutiles, mais on le fera avec plus de conscience, sans émettre de CO2, sans bruit, sans odeur. Donc un monde qui sera finalement, euh, en tout cas je l'espère, euh, plus juste que celui qu'on a aujourd'hui, euh, plus durable, euh, et qui sera effectivement quelque chose de, voilà, de plus romantique que ce qu'on peut vivre depuis, euh, depuis maintenant euh, 50 ans. Alors, beaucoup de gens ont perçu pour la première fois cet été les,
0: les effets du dérèglement climatique. Euh, Est-ce que... Euh, est-ce que dans une certaine mesure, et je vais reposer ma question comme ça, ce n'est pas, euh, pas une chance de le réaliser avant qu'on soit contraint
1: par la réalité alors c'est peut-être justement, c'est que euh, certains experts du GIEC, j'étais au dernier rapport du GIEC euh, euh, à Monaco euh, récemment, et c'est vrai que certains rapporteurs du GIEC disent ça va beaucoup plus vite que prévu, on a des effets qu'on imaginait voir en 2080, par exemple, surtout dans les régions polaires, hein, et ils s'en inquiétaient, moi j'étais plutôt optimiste, parce que finalement il y a une latence avec ces changements climatiques. Hein. Ce qu'on fait aujourd'hui, qu et les effets de ce qu'on fait aujourd'hui en termes de climat, on le verra dans 30 à 50 ans. Donc, heureusement que finalement, on a euh, ces effets et puis, euh, euh, je dirais, cette prise de conscience des changements climatiques parce qu'on les vit. C'est quelque chose qui, à mon avis, va nous permettre de, de réagir plus vite. Hein. Finalement, le changement climatique c'est un peu comme un cancer. Quand vous fumez, ce n'est pas le lendemain que vous allez tomber malade. Il y a une certaine latence. Et malheureusement, quand vous êtes malade, c'est un peu trop tard. Hein. C'est un peu la même chose avec les, les changements climatiques. Et plus vite les effets seront présents et plus vite on changera. Vous avez exactement le même âge que le rapport
0: Mido, qui, je le rappelle pour nos auditeurs, euh, il y a tout juste 50 ans, était le premier cri d'alarme émis par des scientifiques pour la planète. Il soulignait les limites d'une croissance qui dépasserait les capacités de notre planète. Vous, ça fait plus de 20 ans que vous œuvrez pour les, les réductions carbone. Qu'est-ce qui a éveillé votre conscience environnementale Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de dédier votre vie et votre énergie pour cette cause c'est
1: vrai que ce rapport, m'a. d'ailleurs, j'ai eu la, la chance de, 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 de prendre le temps de lire ce rapport hein, du, du Club de Rome. Euh, et puis, ce qui m'effraie quand même un peu, qu'on lit ce rapport, ils avaient absolument euh, tout prévu. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ils l'ont prédit. Et leurs prédictions, pour l'instant, se réalisent. Ils annoncent qu'il y a deux options hein, dans notre civilisation qui, qui peuvent se réaliser. La première, c'est qu'on se met tous ensemble. On essaye de sauver notre, notre monde en mettant nos efforts en commun. Et en faisant une transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables et, et en, en essayant de changer un monde qui est basé sur le capitalisme et la croissance, un monde qui sera capable de fonctionner sans cette croissance en, en préservant ses ressources, ou alors... C'est la deuxième option, c'est celle où on va mettre des murs à nos frontières, on va devenir nationaliste, on va essayer de conquérir des nouveaux territoires. Et à ce moment-là, leur pronostic est, est assez pessimiste, hein, ce sera la fin. Et pour l'instant, on ne prend pas la bonne direction. Donc euh, espérons que ce rapport revienne peut-être aujourd'hui un peu plus d'actualité pour que les politiques et que la société civile essayent de comprendre que ce qui nous attend, si on met en place cette stratégie, euh, ça sera mauvais pour tout le monde. La, la, la prise de conscience est très, est très difficile pour le, pour le grand
0: public. Euh, on voit que dans les années 70, tous les auteurs de science-fiction sont emparés des rapports scientifiques, mais le grand public a vu ces films, a lu ses livres, mais ils ont été
1: absolument incapables euh, d'en tirer les conséquences. C'est juste. Pourquoi Parce que l'éducation aujourd'hui, si on parle d'éducation, elle nous éduque à quoi Elle nous éduque à produire à produire des biens, et la contrepartie à tout ça, ce sera qu'on va pouvoir consommer. Et si on veut changer, il faut qu'on construise une nouvelle conscience, une nouvelle forme d'intelligence émotionnelle, euh, qui n'est plus basée justement sur la croissance, sur la, sur la production et la consommation, mais sur euh, des valeurs plus importantes, c'est quel sens on veut donner à sa vie, c'est quoi le bonheur, hein. et puis je pense que c'est une question euh, assez fondamentale pour Homo sapiens. Hein. Homo sapiens, c'est homme sage et intelligent, je pense qu'il va falloir qu'on le devienne si on veut pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Donc, il y a une reprogrammation de notre logiciel nécessaire. Je pense qu'il faut repenser notre monde en profondeur. Pourquoi on est là C'est quoi la vie Quelle chance on a d'être sur cette planète Est-ce que c'est pour faire et avoir Vous voyez, Pour consommer, faire, avoir Ou est-ce que c'est pour être et puis donner du sens à sa vie Ce n'est pas seulement un, avoir un super job où on gagne beaucoup d'argent avec une grosse voiture. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, il y a 20 ans, vous, vous êtes engagé alors moi c'est un peu moins de 20 ans, c'est la prise de conscience, c'est 2004, où je suis en Islande, j'avais été faire un premier voyage en 1993 en Islande, je retourne en 2004, et là j'observe la disparition d'un glacier que j'avais vu en 1993, mais pas un petit glacier, hein, donc vraiment 700 mètres d'épaisseur de glace, il a reculé 3 km. et là j'ai pris conscience que les changements climatiques c'était une réalité, c'était pas seulement des articles de journaux ou des scientifiques un peu fous qui racontent des histoires, il se passait quelque chose. Et puis, à cette époque, il y avait beaucoup d'écologistes qui étaient plutôt une forme d'écologie, on va dire, idéologique. Et moi, j'ai voulu amener une forme d'écologie plus pragmatique, utilitariste et optimiste.
0: Vous vous définissez comme un éco-explorateur. Qu'est-ce que ça veut dire Vous êtes lanceur
1: d'alerte, activiste, éclaireur, tout en même temps alors non, le, le faire de l'éco-exploration, c'est finalement un, un, une activité, une discipline qui est de faire de l'écologie expérimentale. Donc c'est de développer des démonstrateurs. Ça peut être un bateau, lorsqu'on a fait le tour du monde, un bateau solaire, le kayak pour aller dans les régions polaires, maintenant un, un avion solaire. Donc on développe vraiment un démonstrateur pour démontrer qu'on peut faire des choses assez extraordinaires, grâce en l'occurrence à l'énergie solaire, et à l'électricité. Avec pour objectif, évidemment, d'éclairer les gens sur la réalité Alors je dirais que l'objectif a, a peut-être un peu changé. Initialement, lorsqu'on a démarré l'aventure Planète Solar en 2004, c'était plutôt de montrer ce qu'on peut réaliser grâce à l'énergie solaire, qui était encore peu connue à l'époque, c'était très confidentiel, c'était très cher. Euh, beaucoup de gens pensaient que ce serait impossible. Il faut quand même savoir que lorsqu'on est parti avec Planète Solar, je recevais à peu près tous les jours des messages de gens qui me diraient qu'on allait couler et qu'on n'allait pas réussir. Euh, Aujourd'hui, je pense que la mission elle est un peu différente. Aujourd'hui, notre, euh, notre message s'adresse plutôt aux jeunes, d'essayer de leur montrer qu'il y a de l'espoir. Leur montrer qu'ils ont toujours le droit de rêver d'un monde où c'est qu'ils pourront toujours faire des choses qui peuvent paraître inutiles, comme le parachutisme, comme voler en avion, comme faire peut-être du ski nautique. Parce que si on imagine un monde où on ne fait plus que des choses utiles... donc. Euh le logement, les questions de santé publique, et puis euh, s'alimenter, bah, ça ne va pas être un monde euh, qui va donner envie. Donc euh, aujourd'hui, je pense que notre mission, c'est de donner au, aux jeunes envie de changer, leur donner de l'espoir hein, euh, pour qu'ils adhèrent à ce changement, et puis qu'ils nous aident dans, cette, euh, dans, dans ce changement qu'on doit opérer pour, euh, pour éviter la, la grande catastrophe. C'est une mission qui est très difficilement mesurable,
0: le résultat de vos actions est-ce que c'est difficile à gérer pour vous Est-ce que vous n'avez pas un sentiment parfois que bah, vous en faites jamais assez parce que vous ne savez pas exactement euh, l'impact concret sur les, sur les gens
1: Alors, c'est vrai que si vous faites un projet comme, euh, comme Planète Solar ou comme soit où en plus vous n'êtes pas certain de réussir, et puis euh, si vous avez cette pression de, de réussir, hein, donc, euh, ben là, vous avez peu de chances d'y arriver. Donc moi, j'ai euh, finalement... un un état d'esprit qui est assez simple, c'est de faire les choses avec mon cœur, mais pas de les prendre à cœur. Donc chaque matin, quand je me réveille, je me dis que modestement, je vais faire le mieux que je peux pour réussir ma mission, pour essayer de réussir l'aventure, de promouvoir le mieux possible l'énergie solaire, un monde meilleur. Et puis c'est ça mon engagement, parce que c'est certain qu'on n'en fait pas assez. C'est certain que, je dirais aujourd'hui, il y a un certain nombre de signaux qui sont pessimistes. Il y a aussi des signaux optimistes. Mais voilà, ça, c'est mon état d'esprit. Chaque jour, je fais le mieux que je peux. Je ne suis pas responsable du résultat. Je suis responsable de faire le mieux que je peux pour participer à ce changement. Vous êtes aussi conférencier. C'est la deuxième
0: partie de votre activité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vécu une très belle aventure et exploré, derrière, il faut aller raconter cette aventure. Est-ce que là, vous avez, dans cette prise de contact que vous avez avec les gens vous, euh, vous y gagnez aussi quelque chose C'est
1: dans cet échange. Est-ce que vous avez l'impression que vous les aidez Est-ce que ça vous enrichit vous-même ah, bien sûr, je trouve qu'être conférencier, euh, c'est d'être aller à la rencontre des gens, c'est de, voilà, de voir l'énergie, de les faire rêver, et puis ça, c'est de plus en plus, c'est quelque chose pour moi de plus en plus fort, euh, parce qu'aussi on voit les gens changer. Vous voyez, quand il y a 15 ans, j'ai commencé à faire, euh, à faire des conférences, j'ai encore dû euh, euh, me battre ou lutter contre des climato-sceptiques. Donc des gens qui pensaient qu'il n'y avait pas de changement climatique, qu'on n'avait rien à voir à, avec ça, que l'énergie solaire, ça fonctionnerait de toute façon pas, qu'il n'y aurait jamais de voiture électrique. Et le monde a tellement changé. Et aujourd'hui, je n'ai plus affaire à, à ce genre d'individus. Donc plutôt des gens qui me demandent, mais pourquoi on n'a rien fait plus tôt Pourquoi ça ne va pas plus vite Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui, donne, qui a de quoi me, me rendre optimiste. Ça vous, ça vous donne un, un petit sens de la victoire Ouais. Alors, victoire, non, parce qu'il n'y on est, on est, est, est a, y a pas de victoire. Hein. Euh, la, la victoire, ce sera le jour où on aurait réussi à protéger notre climat et à se libérer et s'affranchir des énergies fossiles. c'est n'est pas pour tout de suite. J'espère que j'aurai la chance de, de le voir. Mais c'est des, euh, voilà, des moments où c'est qu'on se rend compte que notre combat n'est pas inutile. Et, euh, et puis, des fois, vous avez des moments juste incroyables. Par exemple, j'ai rencontré un jeune euh, qui doit avoir connu 10, 12 ans puis euh, qui est venu nous voir, qui a fait un long voyage pour venir nous dire bonjour, hein, et m'a dit, moi, Raphaël, je veux devenir ingénieur aéronautique solaire. Voilà. Et il nous a cassé sa tirelire pour nous donner un peu d'argent pour réussir notre aventure. Et puis ça, c'est des moments juste incroyables.
0: Radio Cité Genève. 92.2. 92.2. De retour dans Entre nos mains avec comme invité Raphaël Domjean. Venons-en maintenant à votre maison solaire, Raroya. La réduction de l'empreinte carbone de nos habitations est-elle une réelle urgence
1: ben c est, c est, Il y a plusieurs choses dans, dans l'aventure du, du projet Raroya. Il y a bien sûr euh, la, la, limiter l'impact en termes de CO2 lors de la construction du bâtiment, ce qu'on a essayé de faire. On n'est pas à zéro, mais on a essayé d'être le plus vertueux possible. Mais il y a surtout d'essayer de faire que les bâtiments aujourd'hui, non seulement consomment de l'énergie et émettent du CO2. Et le projet Raroya, c'était de faire une maison qui va produire plus d'énergie que ce qu'elles consomment Et là, vous inversez une tendance. Hein. donc Les villes, aujourd'hui, consomment de l'énergie. Et si on fait ça sur l'ensemble des bâtiments, on va avoir des villes qui vont produire de l'énergie, qui vont arrêter d'en consommer et qui vont devenir vertueuses. Et ça, c'était euh, voilà, un, des, un des objectifs de Rajoya. un des objectifs importants, mais aussi de densifier. Hein. Donc, on a un problème aujourd'hui. Euh, il faut qu'on densifie, donc il euh, euh, faut éviter qu'on mine les sols, qu'on construise là où c'est encore euh, intact. Et l'idée, c'était vraiment de trouver une maison euh, qui était une petite maison avec un terrain pas trop grand et de densifier cet endroit en agrandissant et en rénovant euh, une maison déjà existante. Alors, comment une maison peut-elle produire plus d'énergie qu'elle en consomme Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept à nos auditeurs Eh bien, ça veut dire qu'il faut déjà faire une maison qui consomme très peu d'énergie, donc il faut très bien l'isoler. Donc ça, c'est important. On a une pompe à chaleur avec géothermie, ce qui veut dire qu'on a des rendements qui sont de l'ordre de 5 à 6. Chaque kilowattheure électrique qu'on va injecter dans ce système va produire entre 5 et 6 kilowattheures thermiques. Et puis, c'est une maison qui va consommer très peu d'énergie. Et puis, vous avez essayé de construire la maison avec des panneaux solaires, en l'occurrence photovoltaïques et thermiques. Et on a construit la maison autour des panneaux solaires, pour qu'elles produisent un maximum d'énergie. Donc on a modifié euh, les ponts du toit pour avoir un pan sud qui est le plus grand possible, pour que la maison produise voilà, à peu près trois fois plus d'énergie que ce qu'elle va consommer.
0: D'après Renovate Switzerland, qui milite pour la rénovation énergétique, il y aurait plus d'un million de passoires thermiques en Suisse. Avec Raroya, vous vous inscrivez dans une démarche similaire à la leur
1: Bien sûr. Aujourd'hui, on essaie plutôt de, malheureusement, des fois d'être même des bâtiments pour en faire du neuf. Et il faudrait vraiment rénover les bâtiments, c'est important. Et aujourd'hui, en Suisse, on ne rénove que 0,9% des bâtiments, hein, donc euh, moins d'un pour par année. Si on veut atteindre la stratégie énergétique de 2050, il faut qu'on rénove quasiment l'ensemble des bâtiments euh, qui existent aujourd'hui. Donc il faut qu'on passe non pas... à. À 1, mais il faudrait qu'on passe à 4, 5%. Ça va demander beaucoup de main-d'oeuvre. Euh, mais c'est aussi un potentiel énorme et d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, d'indépendance énergétique, mais aussi euh, d'emploi Et euh, ça sera euh, une transition qui sera relativement favorable pour l'emploi. Parce que ce ne sont pas des emplois qu'on peut délocaliser, hein, là, rénover les bâtiments. Ça peut se faire qu'en Suisse avec des emplois en Suisse. Donc pour vous, une, une, const une bonne construction passe aujourd'hui par une rénovation
0: essayer d'arrêter de faire du neuf, il faut rénover. Il faut rénover le
1: plus possible. Il faut essayer de densifier. Donc, c'est rénover, densifier là où c'est possible. Dans les zones où c'est que vous avez un accès au transport public, où c'est que vous avez les écoles, il faut éviter de faire des villas dans des zones où il n'y a absolument rien. Où c'est vous devez prendre votre voiture, amener les enfants à l'école. Où c'est vous devez, pour n'importe... acheter de Sugus, il faut prendre la voiture pendant 10 minutes. Ça, il faut arrêter. Ça, c'est un drame environnemental. Il faut densifier là où c'est que vous avez vraiment une vie sur place, une vie sociale, et puis il faut optimiser le rendement énergétique des bâtiments, puis il faut essayer de faire qu'ils produisent un maximum d'énergie renouvelable. Et puis si on arrive à faire ça, 35% d'énergie en Suisse, du CO2, excusez-moi, provient des bâtiments, ce sera un poste de réduction vraiment important, et c'est là c'est le plus facile à faire, et le plus efficace du point de vue non seulement énergétique, mais aussi du point de vue économique.
0: Comment a germé cette idée en vous Parce que vous, d'habitude, vous étiez plutôt sur les modes de transport, vous voyez, kayak, euh, bateau, euh, avion. Euh, là, d'un seul coup, vous vous intéressez à, à la maison. Euh, Qu'est-ce qui qu a, qu qu a germé en vous qui fait que, que d'un seul coup, vous avez dit il « faut, il faut que je m'adresse à ce problème
1: ben ». En fait, sur Planète Solar, hein, c'était bien sûr un bateau, mais c'était aussi notre maison. Et donc, j'ai vécu sur une maison solaire hein, qui a fait un tour du monde. Et euh, Je dormais sous les panneaux solaires. Hein, et puis, euh, bah, j'avais envie de, de, de pouvoir vivre à nouveau dans une maison qui fonctionne à l'énergie solaire, qui ne brûle pas du pétrole. Et puis, j'avais envie de pouvoir de, voilà, dormir à nouveau sous des panneaux solaires. Hein, et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'est cette envie, cette idée de faire une maison solaire. Et puis, euh, et puis on a réussi. Hein, on est vraiment... Euh, d'un appartement à des combles, on est vraiment sous les panneaux solaires, et on, voilà, comme, comme sur mon bateau. Est-ce que vous pourriez expliquer pour, pour nos auditeurs, de manière vraiment concrète,
0: euh, en quoi euh, la Raroya se différencie d'une maison normale, élément par élément, pour que concrètement, eux, ils puissent se dire, ok, je peux peut-être faire ça sur ma maison
1: donc, alors déjà, si on pense à la construction euh, de, de ce bâtiment pour qu'il ait qu un, un impact minimum en termes de, de CO2, alors il y, y a un côté très innovant qui pour l'instant n'est pas encore vraiment disponible. On a stocké du CO2 dans le béton, il faut quand même un peu de béton. On a stocké avec une start-up de, de Zurich, avec une entreprise qui s'appelle Marty, euh, du CO2 qui provient de la steppe de, de Berne. Hein, et ce CO2 était stocké dans du béton recyclé pour faire les fondations de la maison. Donc, on a, ça a permis de stocker plusieurs tonnes de CO2. Et ensuite, on a fait une maison en bois. Parce qu'une maison en bois, ben, c'est du bois. Et puis, vous allez, elle va naturellement stocker du CO2. Elle va mieux respirer. Et puis, elle va être plus efficace du point de vue euh, énergétique. Donc voilà, ça, c'est la première chose qu'on a à qu faire pour la construction du bâtiment. Ce sont les matériaux. Ce sont les matériaux pour la construction. Après, au niveau de l'isolation, est-ce que vous avez fait des choses spécifiques Alors après, on a, sur l'isolation, on a fait des choses complètement classiques. Est standard avec la laine de verre, la laine de bois. Euh, là, on a fait des choses qui étaient assez classiques. On aurait pu être plus ambitieux, mais à un moment donné, bah, il faut choisir où on met ses efforts, où on prend quelques risques technologiques. Et là, on a fait des choses qui sont tout à fait standards aujourd'hui, qui sont bien maîtrisées, euh, bien maîtrisées en Suisse.
0: D'accord. Au niveau des ouvertures, c'est-à-dire les fenêtres et les portes, etc., vous, aviez pris, vous avez réussi à trouver des solutions
1: très, très innovantes, très... On a fait des choses là très classiques avec du triple vitrage, on a une ventilation simple flux. Hein. Donc euh, ça c'est une maison qui est Minergie, donc qui répond au label Minergie. Et euh, on a fait vraiment des choses qui sont à ce niveau-là euh, assez classiques. Euh, parce que bien sûr, on ne peut pas prendre des risques partout, mais on a une maison qui consomme très peu d'énergie, qui est bien isolée, qui a émis peu de CO2 lors de, sa, lors de sa construction. Puis on avait aussi un volume à disposition, donc on avait un terrain qui était relativement complexe. On a dû, avec l'architecte, trouver le moyen de mettre un maximum de volume sur ce terrain pour avoir une densification la, la plus grande possible. Donc on avait une maison avant qui pouvait accueillir 60 mètres carrés habitables, deux personnes. Aujourd'hui, on a plus, quasiment 250 mètres carrés. On peut accueillir deux familles, donc à peu près sept personnes sur cette parcelle. Vous
0: avez parlé de sonde géothermique. Pour,
1: donc au niveau euh, du chauffage, vous avez utilisé pompe à chaleur Exactement. Donc on a une pompe à chaleur avec forage ça c'est important, euh, ce qui va nous permettre non seulement en hiver d'aller chercher la chaleur dans le sol, mais aussi, et ça ça va devenir important avec les, les périodes qu'on va avoir de hein, ces périodes de sécheresse et de canicule qu'on va avoir, ça va aussi nous permettre de faire du froid, ce qu'on appelle du free cooling. Donc on va utiliser l'eau qui arrive du sol, hein, qui arrive à, à, à peu près 12 degrés après l'hiver, hein, pour refroidir la maison. Ce n'est pas de la climatisation, ça consomme très peu d'énergie, mais ça va nous permettre de maintenir la maison fraîche même si on est à 35-40 degrés, on pourra maintenir la maison à 25 degrés. Et surtout, on va aller prendre cette chaleur dans la maison en été pour la remettre dans le sol. Et on la pourra la récupérer pendant l'hiver. Pas à sa totalité, environ 30%, mais ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle de la recharge de sonde géothermique. Ce qui veut dire qu'on va avoir une COP, donc un rendement qui va dépasser euh, un rendement d'une propre chaleur avec forage géothermique classique. Donc, on va faire du froid. En été, réchauffer le sol pour le récupérer l'hiver et avoir un rendement qui, a, qui est le plus efficace possible. Ce qui veut dire que ça
0: vous permet de ne pas avoir de climatiseur pendant l'été aussi
1: Tout à fait. Alors, en Suisse, c'est interdit. C'est interdit d'avoir de la climatisation euh, dans, dans des bâtiments, sauf si vous êtes un bâtiment public, un hôpital. Ouais. Donc c'est interdit. Mais euh, ça va poser un problème. Donc aujourd'hui, on peut acheter de la climatisation dans un supermarché. Sauf à Genève, où est, à ma connaissance, c'est interdit. Mais là, effectivement, interdire, euh, c'est bien. Mais à un moment donné, les gens vont acheter des climatiseurs individuels qui fonctionnent mal. Et ça va être un cataclysme. Euh, non, on a vu euh, les chaleurs
0: euh, cet été. Il voilà. euh, et et y a des gens euh, qui ont dû passer la frontière et aller acheter des climatiseurs. Hein.
1: Exactement. Et puis, vous allez à, sur le canton de Vaud et vous pouvez les, vous pouvez les acheter. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas interdire, mais il faut accompagner. Euh, le canton de Châtel, par exemple, a une loi qui est assez progressiste, où c'est que si vous avez du solaire, au moins de 50% de votre énergie est solaire, vous avez le droit de mettre, de faire du froid, soit du free cooling avec le système comme on a nous, soit avec de l'active cooling, qui est toujours avec une pompe à chaleur et qui permet de faire du froid avec très peu d'énergie. Et c'est un problème auquel il faut s'attaquer aujourd'hui pour éviter d'avoir ce qu'on a en Asie ou au Moyen-Orient, chaque maison avec 10 climatiseurs, parce que vous consommez autant d'énergie finalement l'été que l'hiver, et ça, ce serait quand même pas optimum pour notre, pour notre pays. Ça a été compliqué pour vous de trouver toutes ces
0: solutions Parce que là, par exemple, les sondes géothermiques qui permettent en, qui permettent en été de renvoyer de la chaleur dans le sol, euh, je pense qu'il y a très peu de nos auditeurs qui doivent connaître ça. Euh, il, faut, euh, il faut passer un certain temps pour arriver à comprendre euh, euh, quelles sont les solutions
1: aujourd'hui sur le marché. Alors c'est vrai que c'est un peu mon métier, hein. je suis un expert de la transition énergétique, ce qui veut dire pour moi c'était plus simple, mais c'est vrai qu'on peut s'y perdre, euh, ça c'est quelque chose auquel il faut maintenant trouver des, des solutions, il y a par exemple euh, l'école d'ingénieurs de, de Sion, un Groupit Solar, et Groupit, une entreprise qui veut essayer d'aider les particuliers à rénover, en leur, euh, ils sont indépendants et les aider à trouver la bonne entreprise… Euh, pour être sûr d'avoir une entreprise qui est sérieuse et qui va faire les travaux dans les règles de l'art et dans des coûts qui sont, euh, qui sont raisonnables. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté, c'est de trouver les, les, les personnes qui ont les compétences pour faire ce, ce genre de choses, parce que c'est... est, voilà, on est dans, une, dans une période de changement et la plupart des installateurs sanitaires, des gens qui travaillent dans ce domaine, ne connaissent pas bien ces nouvelles techniques. C'est ça, il faut, ch
0: faut choisir les technologies qui sont les meilleures et après trouver les personnes qui sont capables de les, de les implémenter
1: dans notre, dans notre maison. et c'est et ça, ça, peut, ça peut être très très compliqué, c'est clair. Ça peut être compliqué. Il y a aussi un, un problème d'intégration encore. C'est c'est ce que j'ai pu constater avec mon projet. Vous savez que vous avez l'entreprise le, qui a vous faire les systèmes solaires. Et les, on a aussi un, des batteries. Hein. On, on peut travailler de manière autoconsommation. On peut, on peut fonctionner aussi en cas de panne de courant. Et eux, ils ont un système qui est très propriétaire. Et puis vous avez ceux qui vous font le système de pompe à chaleur. Eux, ils ont aussi un système qui est très propriétaire. Et les systèmes communiquent mal entre eux. Donc ça, c'est un des défis. Ça va être de faire des bâtiments intelligents où les systèmes communiquent entre eux pour à avoir un bâtiment qui est le plus optimum possible. Et là, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer.
0: Ah bah, le, le stockage de l'électricité reste une problématique qui est très complexe
1: à gérer. Vous avez trouvé des, des solutions de stockage satisfaisantes Alors, on a fait des choses qui sont assez hybrides. Dans, 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 dans Raroya, il y a trois manières de stocker l'énergie. La première, dans des batteries, lithium-ion, hein, c'est qu'on va stocker de l'électricité. La deuxième, ce sera dans l'eau chaude. Hein, donc, euh, on va produire la chaleur plutôt la journée, quand nos panneaux solaires produisent de l'électricité, pour la consommer tout de suite. Et puis, on va stocker, on a quasiment un 2000 litres. Euh, de stockage d'énergie dans de l'eau chaude, ce qui va nous permettre de stocker cette production d'énergie qu'on va, qu va faire la, jour, la journée, pour la nuit et les jours où il fait mauvais temps. Puis après, on peut utiliser la maison hein, en inertie thermique. Donc, euh, si on a vraiment euh, une journée qui est, qui est juste incroyable, on va pouvoir peut-être chauffer la maison un peu plus, 1 ou 2 degrés, ce qui veut dire que euh, voilà, là, être un peu plus chaude et puis on va perdre cette énergie euh, thermique durant la nuit. Donc, voilà, On a trois moyens de stocker l'énergie en batterie, et puis, du point de vue thermique, que ce soit dans l'eau ou dans le bâtiment.
0: Les, les dernières générations de batteries lithium-ion apportent certes plus d'autonomie, mais l'impact environnemental des batteries reste mal évalué et l'explosion de la demande va créer une pénurie de matières premières. Donc, la batterie est-elle pour vous une bonne solution ou juste la
1: moins mauvaise solution que nous ayons actuellement ben, Je dirais des moments où c'est qu'on développe une technologie, que ce soit des batteries, des panneaux solaires, des systèmes de stockage. Ben, bien sûr, ça a un impact parce que ben, vous avez besoin de matières premières et ça a un impact. Je dirais que les batteries lithium-ion, malgré ce qu'on pense, je pense que c'est quelque chose qui, bien sûr, a un impact, mais qui est 100 fois moins important que de chauffer sa maison avec, avec du fuel. Que si on le fait de manière durable, donc si on, est, on va extraire ces matières premières de manière durable, euh, et puis qu'ensuite on est capable de les recycler avec une grande efficacité, bah c'est plutôt une super solution qui a un impact, mais qui est 100 fois moins important que faire ce qu'on fait maintenant avec le pétrole, le gaz et le charbon. Beaucoup parlent de l'hydrogène comme la meilleure
0: solution pour stocker l'énergie sur le long terme. Donc sans rentrer dans les détails techniques de l'électrolyse de l'eau qui peut permettre de stocker puis restituer l'électricité, pensez-vous que c'est une piste d'avenir
1: Alors je pense qu'effectivement l'hydrogène c'est une, une super solution. Euh, maintenant bien sûr ça va avoir un coût énergétique. Hein. Lorsque vous stockez de l'électricité dans une batterie lithium vous avez à peu près 90 à 95% de rendement. Lorsque vous faites avec hydrogène, hein, donc, euh, bah vous avez plutôt 60% de rendement aujourd'hui. Donc ça va, ça va coûter plus d'énergie, mais ça va être une solution pour, par exemple, le trou hivernal. Hein. Il faudra qu'on trouve des solutions pour l'hiver. Euh, et là, ça peut être effectivement une solution. Mais les solutions elles, ne seront pas uniques. Euh, il faudra toujours trouver la meilleure technologie par rapport à nos besoins pour avoir quelque chose qui est le plus efficace possible du point de vue énergétique et du point de vue euh, de l'immobilisation des matières premières. Vous disiez que vous aviez trois solutions
0: pour euh, stocker l'électricité, pour, gé pour générer les flux d'énergie dans Raroya, Avez-vous
1: eu besoin de mettre en place un microgrid, c'est-à-dire une intelligence artificielle alors, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans Raroya, mais on a un IMS, hein, qu a un Energy Management System, qu'on a un système qui, justement, pilote les différents euh, systèmes, comme la pompe à chaleur, qui va voir lorsqu'on a trop d'énergie, qui va se mettre en fonction lorsqu'on produit plus d'énergie. On a la météo, on est capable de prédire la météo, on a une station météo, on, a, on, on mesure vraiment tous les systèmes. Donc, on n'a pas de l'intelligence artificielle, mais on a des systèmes qui... Euh, pilote la maison euh, de manière la plus efficace. Mais c'est là où il y a des choses à améliorer, parce qu'on a différents systèmes. On a le système de la pompe à chaleur et, et de la géothermie, qui euh, fonctionne avec son propre système. et On a le système qui gère les batteries, les chargeurs de voitures électriques et les systèmes solaires photovoltaïques. Puis les deux systèmes, ils ont un peu de la peine à fonctionner ensemble. Donc c'est là où on voit qu'il y a des choses à développer encore. C'est
0: clairement complexe tout ça et, et donc, euh, quelqu'un qui serait de bonne volonté aujourd'hui, qui voudrait rénover sa maison, c'est clair
1: qu'il euh, doit se sentir seul. Je me suis senti seul également. Ouais. Et pourtant, c'est mon métier. Euh, oui, c'est vrai Il y a encore là des, des choses qu'il faut, euh, qu faut améliorer. Mais nous, on était dans une démarche qui était assez pointue. Euh, voyez, on espère avoir un record BOP pour une maison rénovée à 300%. Euh, donc, c'est par contre possible de faire les choses de manière plus simple. Euh, des entreprises très professionnelles qui ont du bon matériel à disposition, qui sont sérieuses et puis qui vont pouvoir vous aider. Maintenant, nous, on est un petit peu dans une démarche voilà, extrême. Et ça, c'est peut-être encore un peu tôt. Si tout le monde veut le faire, il faut avoir du temps à disposition. Si vous avez du temps, des compétences, euh, c'est à, de, à la portée de tous. Je pense que la
0: plupart de nos auditeurs n'ont ni temps, ni forcément les compétences. Euh, ni forcément les budgets, euh, parce qu'il y a évidemment un surcoût. Euh, -ce que vous, com comment, comment vous pourriez les conseiller Qu'est-ce qu'ils qu qu doivent faire pour pouvoir,
1: euh, pouvoir aujourd'hui euh, améliorer leur maison Alors, Vous parlez du coût, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, faire une maison comme Raroya, ça a été en 10 et 15% plus cher que si on l'avait fait avec un chauffage à gaz. Par contre, aujourd'hui, nous, les coûts de l'énergie, euh, ça... Quasiment aucune influence sur, euh, sur la maison. L'électricité, aujourd'hui, est beaucoup plus chère. Hein, et donc, Rahoya, économiquement parlant, si le prix d'énergie se maintient à ce qu'on va avoir en 2023, en 5 ans, c'est rentabiliser l'investissement. 5 ans. Donc, c'est quand même assez, assez rapide. Donc, c'est un investissement C'est un investissement extrêmement rentable. Plus rentable que la bourse, en tout cas, en, pour 2022, je pense. Et puis, en plus, vous protégez l'environnement. Vous êtes indépendant du point de vue énergétique. Pas de risque de blackout. Donc, je vois que des, quasiment que des avantages. Ben voilà, Si maintenant, quelqu'un veut faire un, un projet euh, de rénovation, ben c'est voilà de, de trouver l'entreprise euh, qui va être capable de faire ce travail de manière euh, correcte. Donc il y a cette association Groupit, par exemple, c'est un exemple qui euh, vous permet de trouver, d'avoir plusieurs offres avec euh, une école d'ingénieurs, des ingénieurs indépendants qui ne gagnent pas d'argent à vous vendre un produit ou un autre, qui vont vous dire, voilà, ça, c'est la meilleure solution. Cette entreprise-là, c'est une entreprise qu'on connaît, qui travaille selon les règles de l'art, qui est sérieuse. Ça, c'est une possibilité. Puis après, vous avez quand même aujourd'hui tous les énergéticiens, donc si on prend Genève, les SIG, par exemple, qui vous proposent des solutions, qui sont là pour vous aider et qui vous proposent des solutions. Et là, vous avez affaire à faire des entreprises qui sont qui sont sérieuses et qui vont devoir euh, mener, le projet à, à terme peut-être pas les de manière la plus euh, la meilleure marché possible mais en tout cas avec un, un une grande chance de succès et puis euh, vous êtes sûr d'avoir un, un projet qui va qui va fonctionner
0: ah, ça c'est clair <rire> quelle est la marge de manœuvre pour une famille qui vit en appartement que peut-elle concrètement faire pour améliorer sa, sa consommation carbone
1: c'est vrai que lorsque vous êtes locataire, j'imagine que c'est ça que vous pensez, Le... ben vous êtes un petit peu bloqué. Euh, et puis ça, c'est quelque chose qu'on doit maintenant, hein, qu'on doit améliorer. On doit, là, maintenant, je pense en mettre, là, il y a une question politique qui doit être, qui doit être mise en place. Parce que lorsque vous êtes locataire, vous êtes, pieds et mains liés hein, par rapport à cette situation. Euh, vous pouvez pas faire grand chose. Euh, ce qu'il faut faire, c'est maintenant euh, mettre la pression sur les propriétaires pour qu'ils transforment leurs bâtiment, qu'ils les rénovent. Et d'ailleurs, ça aura un impact sur les charges euh, d'énergie euh, des locataires. Euh, donc euh, ce que je pourrais, la seule chose que je pourrais euh, préconiser aux locataires, c'est un, lorsqu'il y a des votations pour une loi sur le CO2 comme on a eu l'année passée, c'est plutôt de voter oui. Je rappelle qu'on a voté non quand même. Hein, donc ça, ce n'est pas un bon signal qu'on envoie finalement aux politiques et même aux, aux propriétaires. Et puis après, ben aujourd'hui, euh, si vous avez une offre de, de, de nouveaux bâtiments plus efficaces du point de vue énergétique, ben c'est si vous pouvez déménager, si vous pouvez le faire. Euh, à mon avis, aujourd'hui, avec l'augmentation des charges, ça peut devenir intéressant.
0: J'aimerais qu'on aborde maintenant la problématique de l'eau. On a vu que cet été dans le Valais, les canons à neige ont été utilisés pour alimenter les alpages. Si le stress hydrique touche même la Suisse qui, rappelons-le, est le réservoir d'eau de l'Europe, c'est une situation très inquiétante pour l'avenir. À part des petits
1: gestes, y a-t-il des choses à faire pour améliorer sa consommation d'eau alors moi, je ne suis pas un expert de la consommation d'eau, mais je sais qu'il y a des choses assez intéressantes à faire. Par exemple, c'est sur votre douche, hein, vous avez des systèmes de A à G. Euh, de mémoire, G, je crois que c'est quasiment 28 litres par minute. A, ça doit être euh, euh, 2 litres par minute. Même confort, hein. beaucoup moins d'eau. Et en plus, ben, quand on est sous la douche, beaucoup moins d'énergie. Donc il y a des petits gestes comme ça qu'on peut faire avec l'eau, qui, qui me paraissent importants. Euh, si on est propriétaire, bon, on peut essayer de récupérer l'eau de pluie hein, pour... Euh, pour son jardin, mais même pour son utilisation, euh, par exemple, des toilettes. Utiliser de l'eau potable pour les toilettes il n'y a qu'en Suisse, je pense, quasiment, ou en Europe, qu'on fait ça. C'est schizophrénique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais là aussi, il faut que les politiques mettent en place euh, des règles. Par exemple, c'est très compliqué si vous voulez mettre, euh, vous connecter à votre, à votre récupération d'eau de pluie dans votre, dans votre maison. Ça coûte très cher. Et là, il y a peut-être des choses où l'État pourrait peut-être soutenir ce genre de démarche. Donc le retraitement local des eaux usées, aujourd'hui, est très compliqué à faire, c'est-à-dire
0: créer un circuit fermé dans sa maison euh, c'est très compliqué
1: Alors ça, c'est extrêmement compliqué. On avait voulu le faire avec Panette Solar, où c'est voilà vous pouvez récupérer l'eau, par exemple, de votre douche, ou même voilà de faire vous-même votre propre épuration des eaux. Alors ça, je dirais c'est quelque chose qui me paraît très complexe, euh, voire quasiment impossible. Et puis du point de vue économique, qui, euh, qui sont, on est sur des coûts qui sont quasiment qui deviennent irréalistes. Par contre, d'utiliser l'eau de puits hein, pour, euh, euh, par exemple, ses toilettes ou pour arroser son jardin. Ça, c'est des choses qui restent relativement simples. Mais l'étape d'après, ce serait de pouvoir l'utiliser aussi pour sa maison. Mais là, il faut effectivement la traiter euh, pour qu'elle soit hypotable. Et là, c'est aussi des choses qui sont assez complexes. Et en plus, il y a des normes hein, pour, pour qu'on ne puisse pas... Contaminer le réseau d'eau, ça, c'est important. Et c'est relativement cher avec des contrôles. Il y a des taxes. Euh, bien sûr, l'État, vu que l'État vend l'eau, n'est pas forcément intéressé à ce que les gens deviennent autonomes à, à ce niveau-là. Donc euh, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'eau, euh, y compris pour économiser de l'énergie, euh, surtout dans, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. J'imagine qu'il n'y a pas de piscine dans
0: Roya. Euh, il existe maintenant des piscines éco-responsables. Est-ce que c'est un oxymore dans le sens où une piscine est par définition une aberration écologique ou est-ce qu'il y a là aussi des pistes intéressantes à creuser à votre avis
1: Mais je dirais, il ne faut pas rentrer dans l'idéologie et ne pas, pas devenir dogmatique. Euh, c'est vrai que je suis un peu surpris quand des gens mettent une piscine privée parce que c'est très individualiste, c'est ce mode individuel qu'on est en train de créer. Hein. Moi, je trouve que c'est plus sympa d'aller à la piscine publique et puis d'aller nager avec, euh, avec d'autres, je trouve ça socialement plus intéressant, mais il ne faut pas devenir dogmatique ni idéologique, donc si on veut avoir une piscine, c'est important, parce qu'on va peut-être en profiter, parce que c'est peut-être un immeuble, et puis quand même, ça va être quelque chose qui va être, qui va être sympa. Je préfère que les, les enfants soient dans une piscine dehors en train de regarder leur écran, mais il faut essayer de la faire la plus responsable possible, et puis je trouve que c'est déjà un, un bon geste, et puis c'est déjà quelque chose de plutôt positif pour notre transition énergétique.
0: Vous avez aussi bénéficié de subventions et de déductions fiscales pour Aroya
1: alors pour un euh, on n'a pas eu d'aide, on n'a pas eu de subvention, euh, pour des raisons qui sont, qui sont techniques. Par contre, euh, et ça c'est l'avantage, c'est lorsque vous rénovez un bâtiment, hein, les frais de rénovation du bâtiment, donc pas d'agrandissement mais de rénovation du bâtiment, peuvent être déduits de votre revenu fiscal. Ce qui veut dire que c'est quand même relativement intéressant. Et ça c'est quelque chose que les gens oublient. Si vous achetez un bâtiment, par exemple, prenons un exemple, un million, vous allez devoir payer des frais de notaire sur un bien à un million. Vous n'allez pas pouvoir déduire euh, l'achat de, 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 de ce bien, alors que si vous achetez une maison à 500 000 francs puis que vous la rénovez pour 500 000 francs, ça va vous coûter euh, les frais de notaire, soit les 500 000 francs. Puis, si vous êtes, euh, si vous rénovez uniquement le bâtiment, les 500 000 francs pourront être déduits euh, en grande partie de votre, de vos revenus, ce qui veut dire que c'est relativement intéressant du point de vue économique. Je suis sûr que nos auditeurs apprécieront cette information.
0: Radio Cité Genève. 92 .2 92 .2 vous êtes toujours sur Radio Cité Genève pour la troisième partie d'Entre nos mains avec notre invité, l'éco-explorateur Raphaël Domjean. Est-ce que la législation suisse permet toutes les modifications nécessaires ou le droit doit-il encore évoluer
1: Non, alors la législation suisse, elle est mal adaptée aux changements actuels. Je vous donne un exemple, Valérie, c'est que nous, on a voulu faire un toit asymétrique pour produire plus d'énergie. Donc, il faut faire des toits qui sont plus orientés sud ou S2S, mais il faut adapter, bien sûr, la construction pour produire de l'énergie solaire. Et là, en fait, dans la commune où j'ai fait cette transformation, donc à Cortaillot, à Neuchâtel, la, ré la réglementation, c'est qu'il faut des toits symétriques pour une question esthétique. Donc, il a fallu demander une dérogation. Et si quelqu'un avait fait opposition, ben, vous n'avez aucune chance de, de réussite. Donc non, il faut adapter maintenant la législation pour faire des bâtiments qui produisent plus d'énergie. Et euh, il y a beaucoup de choses à faire, euh, à faire dans ce domaine. Il faut aussi créer d'autres labels. Aujourd'hui, il y a les labels Minergie. Mais il faut qu'il y ait d'autres labels. Il faut qu'il y ait plus de compétition au niveau des labels pour qu'il y ait un peu plus euh, voilà, d'innovation. Est-ce que le législateur suisse est au courant de ce trou dans la raquette alors je crois qu'ils ils, ils, ils sont, je dirais globalement, les communes, les cantons et la confédération sont au courant qu'il faut maintenant adapter la législation, qu'il faut trouver des moyens pour favoriser la rénovation, pour accélérer cette transition. Euh, mais il y a, le, le, le chantier est vaste. Hein. Par exemple, un exemple euh, assez concret. Poser des panneaux solaires aujourd'hui, vous avez à peu près 8000 personnes qui travaillent dans, dans, dans ce secteur. Euh, si on veut arriver à la transition énergétique donc de 2050 avec les projet et la planification de l'Office de l'énergie pour tout ce qui est solaire, il faut qu'on ait 40 000 personnes d'ici 2030. Alors ils viennent de commencer d'imaginer à créer un, un, un CFC d'installateur solaire, mais je crois qu'ils prévoient à peu près 100 personnes pour 2023. Vous voyez, mais il nous faut 1000 personnes de plus par année. Voyez, donc on est, euh, il, faut, il faut accélérer vraiment cette transition. Il y a beaucoup de travail. Et j'ai un peu l'impression que, euh, que ce soit au niveau de la législation et au niveau des mesures à mettre en place, euh, ben voilà, en, en Suisse, on n'est pas forcément les plus rapides, les plus efficaces pour, euh, voilà, pour, aller, pour être, pour être rapides.
0: Et ça doit se faire à tous les niveaux, cantonal, fédéral
1: Il y a des décisions à prendre partout a tous les niveaux, là, si on regarde c est, c est, cette réglementation, elle est communale. Donc il faut qu'au niveau des communes, il faut bien sûr les, les petites communes, hein, elles n'ont pas forcément les moyens de s'adapter, au niveau cantonal et au niveau fédéral, et je dirais même au niveau européen, on est quand même en Europe, on suit un certain nombre de, de, de règles européennes, donc c'est au niveau européen qu'il faut mettre en place la législation pour favoriser euh, la production d'énergie renouvelable euh, et euh, l'isolation et la rénovation des bâtiments. Le mix énergétique suisse est
0: déjà très vertueux en comparaison de celui des autres pays. Comment, à votre avis, doit-il évoluer
1: Alors, attention, si on parle du mix énergétique, si vous parlez de l'électricité, Valérie, effectivement, on, a, on est globalement hein, euh, avec quasiment euh, 60% d'énergie euh, hydraulique, euh, 40% nucléaire. Si on parle de l'électricité, oui, on est assez vertueux, mais on a quand même 75% de notre énergie qui est d'origine fossile. Aujourd'hui, la Suisse, c'est un, un peu plus d'un milliard par mois, pour acheter du gaz en Russie et du pétrole en Arabie Saoudite. Donc nous, on a une transition énergétique à faire qui est importante. Au niveau électrique, effectivement, aujourd'hui, on est assez vertueux. Mais si on fait cette électrification de notre monde, que ce soit les bâtiments, le transport et l'industrie, ça veut dire qu'on aura 75% d'énergie aujourd'hui qui est fossile, qu'il va falloir passer en électrique. Et puis cette électricité, il faudra la produire. Alors, on va gagner un peu en efficacité énergétique hein, grâce à l'électrification, mais on va devoir produire beaucoup d'énergie renouvelable. Mais le potentiel solaire en Suisse est énorme. Je pense qu'on arriverait à produire à peu près d'après les calculs, 50% de nos besoins énergétiques bruts en énergie solaire uniquement. Mais là, ça veut dire qu'il faut, faut accélérer le, accélérer le mouvement. Hein.
0: D'accord. Donc, vous, vous
1: militez pour une augmentation de, des énergies solaires. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est améliorer le réseau. Il faut améliorer le stockage, surélever nos barrages. Donc là, ça a aussi des, des coûts qui sont importants. Et puis, il faut produire un maximum d'énergie renouvelable, du solaire, mais de l'éolien aussi pour le cru hivernal, parce qu'en hiver, on a moins euh, d'ensoleillement. Donc si on veut vraiment une stratégie solaire et renouvelable, c'est beaucoup de solaire, mais c'est aussi beaucoup d'éolien.
0: Le, le nucléaire, est-ce que vous pensez que c'est euh, une énergie du futur ou qu'il faut apprendre à s'en passer
1: Ce n'est pas l'énergie du futur, en tout cas pas la fission nucléaire, ne serait-ce que pour des raisons de coûts. Aujourd'hui, produire de l'électricité nucléaire, on est à peu près à 10 centimes par kilowattheure, alors qu'on est à 5 ou 6 centimes avec de l'énergie solaire. Que si on veut faire une nouvelle centrale aujourd'hui, c'est 10 à 15 ans. Et puis, est-ce que vous allez construire une centrale nucléaire, c'est au moins un milliard pour produire l'énergie à 10 centimes, alors que dans 10 ans, peut-être qu'on sera à 2 centimes le kilowattheure pour l'énergie solaire, 2 centimes de stockage. Donc on sera à 5 centimes le kilowattheure pour une énergie nucléaire à 10 centimes. Ça n'a aucun sens économique de faire de, 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 du nucléaire, même en mettant de côté les primes de stockage et environnementaux. Mais, même avec les réacteurs de
0: quatrième génération, quand un rendement 60 fois supérieur à un réacteur traditionnel
1: bah même pour ces réacteurs de quatrième génération, et on a quelques exemples hein, où les coûts explosent, x3 hein, ouais. quand même, hein, donc, euh, ça veut dire que si vous faites x3 les coûts de construction, bah, ça veut dire que votre, votre prix du kilowattheure sera trois fois plus élevé. Donc non, je pense que pour Parce des qu raisons de il, coût Ils il tournent sous, sous les déchets d'uranium, donc ils nous promettent des milliers d'années d'électricité euh, à bas coût avec des déchets bah, pas à Bakou, parce que les questions de sécurité, les prêmes de sécurité sont quand même assez importants, donc on est quand même au moins, euh, en tout cas à ma connaissance, à 10 centimes euh, par, par kilowattheure, ce qui est beaucoup plus cher que le renouvelable. Okay. Euh, comment
0: voyez-vous l'avenir de la construction Quels seront les matériaux utilisés demain Quelles seront les énergies utilisées pour se chauffer, pour cuisiner, pour avoir de l'eau chaude et évidemment, pour alimenter ces écrans, puisqu'aujourd'hui, ça devient l'essentiel pour la plupart des gens.
1: Ben, je pense que pour les bâtiments, la première chose, c'est l'efficacité énergétique. Euh, on voit en Suisse, avec euh, les pompes à chaleur, c'est euh, vrai que les bâtiments équipés de pompes à chaleur sont les bâtiments qui sont plutôt rénovés, des bâtiments nouveaux. Et euh, on consomme, ça consomme très peu d'énergie. C'est de l'ordre, voilà, pour une villa, on est à 3000, euh, 4000 kWh. Vous voyez, ça a fait en termes de, si on fait ça par rapport à, à du carburant, c'est quoi, 300 litres, 400 litres de l'équivalent de mazout par année, donc c'est extrêmement faible. Donc première chose, l'efficacité énergétique. Puis ensuite, ben, bien sûr, il faut faire du solaire, il hein, faut essayer de faire de la géothermie, mais il y a aussi de la biomasse, on a pas mal de bois en Suisse, hein, on a encore une petite capacité, donc euh, des fois, peut-être que de faire du bois, aussi. c'est une, une solution qui est, qui est intéressante. Pour autant que ce soit fait avec du bois qui est local, dans une forêt qui est utilisée de manière durable.
0: En conclusion, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur Solar Stratos Pour nos auditeurs qu'on n'aurait pas encore entendu parler, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que cette magnifique aventure Et où est-ce que vous en êtes dans la préparation
1: Donc Solar Stratos, c'est une aventure dont le but final est de rejoindre la stratosphère à l'énergie solaire, donc d'être les premiers dans la stratosphère à l'énergie solaire, c'est un peu le rêve d'Icare. Stratosphère, c'est 100 km Non, la stratosphère, c'est en dessus de la trompe. Aux... Donc on a la tromposphère, après on a la trompopose, et là on rentre dans la stratosphère, c'est à peu près 16 km, 16 km. donc euh, voilà, à peu près 50 000 pieds, 60 000 pieds. Euh, voilà, donc on est. l'objectif c'est d'être les premiers à aller dans la stratosphère à énergie solaire. C'est réaliser le rêve d'Icare, sans se brûler les ailes, et pour montrer ce qu'on peut faire grâce à, grâce à l'énergie solaire. Parce que Grâce à l'énergie solaire, on peut aller au-delà. Ça n'a pas été fait avec euh, avec des avions qui fonctionnent avec euh, avec du fuel, hein, avion à lice, je parle. Donc, c'est d'essayer de montrer qu'on peut aller au-delà de ce qu'on peut faire avec le fuel grâce à l'énergie solaire.
0: Vous travaillez depuis longtemps sur ce projet. Vous avez une petite idée quand est-ce que vous allez pouvoir voler
1: Alors, on a commencé en 2015. On vole déjà aujourd'hui. Hein. L'avion vole. On a fait déjà plusieurs premières. Euh, mais bien sûr que le, le chemin est encore long ce qu'on fait c'est compliqué euh, on, avait, on avait un planning mais on se rend compte maintenant qu'il vaut mieux aller le, le, le plus vite possible sans forcément annoncer de date, voilà, mais on espère euh, peut-être déjà un record d'attitude l'année prochaine et puis après ben, voilà, euh, la stratosphère ce sera dès que possible non, bah, on,
0: on espère avoir la chance de vous réentendre sur Radio Cité Genève pour que vous puissiez nous raconter votre vol stratosphérique en avion solaire, un grand merci en tout cas Raphaël Domjean d'avoir répondu à nos questions nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de vos passionnantes aventures. Merci aussi à Olivier Steinmez d'avoir réalisé l'émission. Et bonne soirée à tous et à toutes sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au lac.